0: Y ese saludo patinal, despertino o nocturno a nuestros queridos seguidores en ese desafío grande que se llama Podcast Recreo. Y inmensa la satisfacción de haber sido aceptada la presencia de un ícono en la, hoy en la comunicación comercial, si podemos llamarla. Cuando primero hace periodismo... Investigativo, sufre en carne propia los abusos de poder, de los que a veces sus intereses se ven con un desafío grande, y recurre a algo novedoso en nuestro medio, que es vender por televisión. ¿Y cómo habrá sido su éxito? Que no hay universidad que no la ponga. Como ejemplo de comunicación, otros se llaman marketing, otros le llaman el poder llegar e ingresar a los hogares, para ello pues es enorme la motivación de tenerlas con nosotros.
1: Claro que sí. Y para quienes no se han dado cuenta, todavía estamos hablando de uno de los íconos, como mencionaba Javier, más importantes en Santa Cruz, y me atrevo a decir de Bolivia incluso, probablemente también internacional, como es Marian Narrala. Marian es un personaje, como ella misma se dice, que ha logrado trascender esa barrera de hacer periodismo de investigación, el periodismo de calle, a inventar su propio formato como son las ventas por televisión y que además de eso tiene un desafío mucho más grande ahora con las redes sociales que ha tenido que emigrar un poco en conjunto con su hija es eh, celebrar un proyecto hoy en día nos comenta un poco cómo ha sido esta transición y sobre todo cuáles son sus nuevas metas y objetivos que tiene para este 2020 que estoy seguro que les va a encantar la historia es un poco larguita, la verdad que nos abrió las puertas de, de su trabajo y por no decir de su corazón contándonos muchas de sus experiencias entonces, para no hacerlo mucho más largo, espero que los puedan disfrutar y cualquier cosita nos comentan, cualquier pregunta que tengan también para poder hacernos llegar a, a nuestra querida María y esperamos que lo disfruten. Marian Narral es una periodista con más de 30 años de experiencia en el periodismo. Trabajó en medios audiovisuales como Canal 11, Red 1, Megavisión y un proyecto que es Gigavisión en conjunto con su colega Jorge Arias. Hoy en día maneja además una multiplataforma como lo es MM Online y es reconocida como la, la reina de las ventas. ¿Cómo inicia su pasión con la carrera de periodismo?
2: La descubrí por una, una obligación. Eh, mi madre se enfermó, yo estudiaba economía, tuve que cambiar de universidad y la única opción que yo tení, tenía era o comunicación o este, economía agrícola y en la universidad un, uno de los catedráticos me dijo te veo en comunicación pero yo seguía economía agrícola pero no era mi campo yo quería economía financiera y finanzas y decidí por las materias que habían entrar a comunicación me di cuenta que por mi carácter yo tenía mucho espacio. Los demás eran mucho más que yo porque venían con la fuerza y la mentalidad de ser comunicadores y esto era comunicación masiva que ahora ya no hay esa carrera. Entonces empecé estudiando y me apasioné. Hubieron prácticas guiadas. Y le dije a un amigo, oye, dame espacio en Canal 11. Y entré a Canal 11. Hacer prácticas. Pero entre, yo, entre lo que hacía prácticas, vinieron eh, el personal de la Red 1 y eh, tuvimos una, una charla entre todos los comunicadores que estábamos en la reunión y ellos me eligieron. Entonces hubo una invitación pero yo en, la, en Canal 11 era muy agradecida entonces decidí quedarme porque se abrió un contrato que eso era muy difícil en el canal universitario y les dije a las Red Uno que me esperaran un poco ¿sí? yo, yo iba a tomar una decisión me dijeron que me doblaban el sueldo entonces decidí apostar por las Red Uno. cuando fui a las Red Uno, mi sueldo era exactamente igual que el de Canal 11 y que cada mes me iban a subir 100 bolivianos hasta llegar a Los montos, o mil bolivianos. No, 100 bolivianos. Ahí hice mi carrera en la calle, me apasionó la calle porque vi cómo la gente necesitaba de la comunicación ante el abuso y atropello de los mandantes de quienes estaban a cargo de la administración pública. Sin querer queriendo, me tocaron casos de, de muchos reto y con, en poco tiempo, en dos meses, me convertí en la estrella de, de la Red 1 que estuve 10 años trabajando en la Red 1 y por supuesto, una, una nota eh, desafía a las anteriores entonces era un desafío personal superarme y me di cuenta que era... Lo mío, y, y bueno, seguí eh, con muchos cargos desde, desde la periodista de la calle, directora de prensa, directora de prensa. Eh, pero tuve la invitación de Jorge, se salió de los retunos y me dijo: Le invito a seguir conmigo en Megavisión. Condicioné mi, mi sueldo y me fui a Megavisión. En megavisión Jorge me dijo, Marian usted tiene que ser mi socia. Entré con un porcentaje mínimo, como lo soy hasta ahora. Hubo, a, a raíz de mis investigaciones, se rompió la, la sociedad con el socio que había en megavisión. Entonces nos obligó a hacer un nuevo canal. Yo fui una periodista sin límites. Y al no tener límites, puse en riesgo mucho mi vida porque golpeé mafias. Mafias del narcotráfico, mafias policiales, mafias judiciales, mafias cívicas, mafias institucionales. Pero todo en televisión hay que demostrarlo con respaldo porque si no, no sirve. Entonces, para mí, la televisión era un doble trabajo, pero ese era el reto que porque Dios te ilumina y te bendice es que las cosas se dan porque no las, no las creas no es que yo montaba algo o provocaba algo se daba entonces era impresionante yo arrasaba la gente confió mucho en mí. la gente fue el, eh, la policía más fuerte que tuve me cuidó hasta que yo dije hasta aquí llegó porque recibí amenazas y de gente muy, muy fuerte de secuestro a mis hijas y empezaron a intimidar mi hogar y a amenazarme en todas partes. Cuando yo vi que la vida no valía nada ante todas las investigaciones que yo manejaba, tomé la decisión de que mi hogar valía más que todo. Entonces decidí dejar la calle y fue en Gigavision, porque bueno... Todas las, todos los casos que yo manejaba en función a investigaciones eran muy fuertes, eran de alto vuelo y era afectando muchísimos intereses. Eso provocó, por supuesto, que mucha gente me, me, me aísle, me, me deje al margen, no me dejen ingresar a, mi, a mis amistades, a mis familiares, tiene un precio muy alto. Pero cuando se juega a la familia y cuando está en riesgo realmente y cuando me advierte la misma gente que es delincuente y me dice, María, esto le va a pasar porque, y no quieren ellos que me pase, pero hay una orden que me pase. Entonces ahí decidí dejar la calle. Me la jugué porque yo no sabía, en el momento de mayor éxito en mi vida periodística, dejé el periodismo de la calle porque nunca he dejado el periodismo ¿Qué hago con el equipo, con el canal, con toda la gente con la que yo me pueda manejar? Eh, entonces tenía que descubrir urgente un nuevo formato, una forma de seguir en televisión, porque yo ya no me veía en otra cosa. Logré y, eh, mentalizar a la gente. No fue fácil. Tuve muchos cuestionamientos, críticas, imitaciones maldiciones también de haber entrado a un formato que nadie lo hacía y que lo estrenaba con éxito de ahí no he parado el próximo año cumplo 20 años en este formato entonces es muy fuerte me siento hasta el día de hoy muy exitosa porque los las mejores marcas me buscan y las menos las hago igual, les doy el mismo tratamiento que las grandes marcas, que no necesitan tanto de mí y que la sostenibilidad de ellos eh, me parece que es lo importante. Y que ellos se dieron cuenta que yo no, dicen la publicidad no vende resultados. Eso es lo que dice cuando estudiamos, cuando salimos profesional. Pero yo lo que hago es que tenga resultados y que el cliente no se vaya nunca de mí es lo que ha pasado muchos, por supuesto, hay, se ha abierto mucho el abanico y eso ha dado posibilidad de democratizar también este formato y que, por supuesto, tengo más de 50 personas que, que me compiten con la misma forma de trabajo que yo hago los realities yo los hice desde que empecé sí. ¿no? nada más que no se llamaban realities, se llamaban Marian Nasralla, ¿no? ¿no es cierto? pero fue así y hasta el día de hoy, cada año digo, este año es el último, pero tengo 300 contratos que cumplir. Cuando digo, tengo 300, ¿cómo lo hice? <ríe> Yo también <ríe> me pregunto, ¿cómo lo hice? ¿Lo hice bien hasta ahora? Y a veces me da miedo. Otras veces digo, ¿será que hoy día voy a tener un nuevo contrato? ¿O me va a llamar alguien? Y sucede. A veces tengo miedo de mirar mi teléfono si hay una invitación o me excluyen. Porque la competencia es durísima. Sí. Al tener 30 años yo, hay gente muy nueva, muy linda. Hay gente que merece ser como este, exitosa como lo que busque, ¿no? Eh, con, con los réditos de, de éxito total. Pero cuando veo que las grandes marcas siguen conmigo y yo no puedo creer que esto siga sucediendo porque yo ya debía haberme retirado para salir en grande, pero no puedo. Tengo 300 contratos más que cumplir. Entonces eso quiere decir que el próximo año lo tengo requete asegurado y eso me pasa cada vez que llego a mitad de año, por uh -huh. cuando empiezan a volver a contratarme por un año. ¿no? Aunque yo soy enemiga de hacer contratos por año. Yo prefiero hacer contratos mensuales que por año Porque a veces eh, se negocian precios ¿no? claro. eh, Y a veces eh, salen eh, ganando mucho Parece que Marian sigue por otros 300 contratos
1: ¿Y alguna vez cuando hiciste todo este cambio de... Perdón, te va a ser más Tranquila, fácil. yo feliz,
2: así me siento pelada
1: Y cuando hiciste este cambio, bueno, la verdad que debió ser difícil de la línea en cuanto a, a periodismo porque no significa que hayas dejado de, de hacer el periodismo necesitas toda una base para implementar todo lo que estás haciendo en tus diferentes formatos ¿te imaginaste el éxito que tendrías?
2: no, 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 no no puedo creer, es un monstruo a veces incontrolable a veces he, he, he estado súper enferma operada y he tenido que salir de la clínica porque no lo entienden no te perdonan te exigen y te piden y, y no puedes dejarle, eh, no puedes dejar a la gente que confía, a la gente que invierte, a la gente que espera resultados, ¿no? entonces para mí es este, eh, una bendición tan grande, a veces me da miedo porque es un gran monstruo eh, y por eso es que al democratizarse las, la información y, y la tecnología. Eh, a sugerencia de mi hija, porque la verdad, yo sabía que lo tenía que hacer, pero no sabía nada de tecnología. Yo me encerré, me enfrasqué en, en, en el formato de televisión y, y no quise crecer, pero mi hija me, me jaló y me dijo, bueno, la gente pide en mis encuestas dice, Marian, debe seguir. Entonces le dije, yo no sé hacerlo. Ella me dijo, yo lo hago. Entonces, en tanto, hasta ahora sigo peleando con ella porque <risa> ella me explica diez veces y a mí me cuesta entenderlo diez veces. ¿no? Eh, y también me cuesta que la gente que me sigue en televisión tras, eh, también eh, pase a, a la tecnología digital. Mucha gente no cree, no le gusta o no quiere. Entonces, eh, esa, esa, esa transición está costando por supuesto los más osados lo han, se han lanzado eh, y, y no entienden porque el formato para para televisión yo grabo de 15 a 20 minutos para televisión y me cuesta a mí, a mí sufro eh, ser muy precisa y reducirme hasta 3 minutos cuando yo lo hago, ¿no? mi hija me ayuda mucho pero eh, todavía yo en mi mente está la televisión más fuerte que, la, que lo digital. Sin embargo, hemos hecho equipo. Uh -huh. Y el equipo va de paso firme. Está yendo, pensé que, que no iría, porque mucha gente dice, no, no te veo en digital. O... Pero eh, aunque nadie lo crea, eh, lo digital está arrasando. Y no es que, no es que yo mmm, no me haya podido dar cuenta. Siempre me di cuenta. Pero le tenía miedo a la tecnología. Porque no puedo, no me da el tiempo para vivir en los dos tiempos. Sí. No me da, definitivamente. Me absorbe mucho la televisión. Y por eso tampoco me atrevo a hacer... Porque me llaman para contratarme de asesora comercial. <risa> me llaman para hacer imágenes. No, no me animo. No, no, no quiero... Eh, eh, mezclar tantas cosas porque o lo hago bien o lo hago o no lo hago ¿no? ya para mí es mucho tener la página y pelear todos los días con mi hija porque todos los días discutimos lo mismo y seguimos discutiendo por cada cliente porque al cliente hay que eh, tratarlo eh, de manera en que no solo eh, pueda sentir el retorno sino también pueda confiar de manera sostenible con el trabajo que se realiza Así estamos
1: ¿Y cómo logras el equilibrio entre las dos generaciones? Son dos plataformas completamente diferentes Por un lado todo su bagaje que tuvo en periodismo de calle Y toda la experiencia que no fue de la noche a la mañana Así es ¿Y en qué momento además decidiste pasar a redes sociales? Desde crear un perfil, ser un poquito más pública y exponerte porque es otro público
2: mm, Me dio miedo me dio miedo eh, exponerme tanto, porque yo venía de una exposición abierta desde el momento en que yo fui periodista de la calle. Y me expuse, dos veces me pusieron arma de fuego en mi estómago, me expuse a, a, a la amenaza de secuestro de mis hijas, la tenían a la, mi hija menor en sus manos, secuestradores que, que me describieron Exactamente cómo ella estaba y qué ella decía. Y, eh, pero eran temas demasiado comprometedores de intereses económicos de esas mafias bien organizadas. Entonces yo decía, ponerme otra vez, después de haber salido y me haberme costado recuperarme de tantas cosas que viví por la calle, eh, han habido veces que me he pasado ocho horas debajo de un vehículo o he tenido que estar cuatro horas encima de un árbol para que no me encuentren entonces, o no he podido volver a mi casa he tenido que dormir en el canal cuatro o cinco días entonces hay cosas que, que las tengo demasiado dentro de mi, de mi mente y por lo tanto soy humana y me atemorizo porque no se, ellos no pierden nada soy yo la que pierdo ellos logran su cometido y nadie sabe qué pasó entonces porque el periodista... Si se dan cuenta, todos los periodistas que mueren, nadie sabe cómo fue, cómo pasó, por qué se hundió, por qué se, por qué se embarrancó, por qué lo, apareció arcado. Nadie sabe. Y todo es intencionado. Entonces, yo sé los riesgos que hay. Ahí es que eh, me costó abrir mi página en Instagram, como Mariana Nastrala, eh, al entrar a lo digital le dije, les dije a mi hija solo vos lo manejas no me contrates más a nadie hasta saber cómo se maneja la gente conmigo y eso ha ido siendo bien tratado de manera Hola, pues, de manera que nos ha permitido eh, trabajar fluidamente No, como decía hay veces que nos hemos atropellado nos hemos discutido hemos entrado en polémica pero Hemos hecho equipo. Cuando ella no puede, estoy yo. Cuando yo no puedo, está ella. Eh, por supuesto que ella maneja mucho la tecnología con relación a mí. Yo me desespero y cosas así, y, pero él es el equipo ya que funciona. Y tenemos un equipo de producción que es muy reducido, pero que sí lo trabaja para nosotros. Y en eso estoy. En que me atrevo y no me atrevo, algunas veces más y otras veces menos. Ahora, creo que tengo la idea, saltar a la radio. Tengo, pero también digo, ¿y ahora cómo, qué y en qué tiempo? Pero hay mucha presión para que lo haga. Hay gente que sí me dice, María, vamos con, contigo también a la radio. Pero vamos a ver, porque tengo que medir hasta dónde es el éxito sostener este éxito sin riesgos porque hay muchos riesgos de que por abarcar tanto eh, no nos vaya como nos está yendo ¿no? claro. ahora estamos ahí a, a, a dar o no el paso siguiente ¿no?
1: ahora María narrala como tal queriendo o no es una marca personal que ha trascendido ¿Cómo fue? ¿En qué momento reconociste que efectivamente era una marca personal? Y si tienes un equipo detrás de él.
2: Claro. Eh, eh, no sé en qué tiempo se hizo. No sé en qué tiempo. Había gente que me lo decía. Marian, ¿te das cuenta que sos marca personal? Yo creo que, sin querer, a todos les dije que me digan Marian, Sin saber que se venía la tecnología. Sin saberlo. A nadie le permití que me diga, Señora. Siempre di confianza Y me abrí A que me traten De tú a tú Por supuesto Manteniendo ciertas distancias Pero eh, Me gustaba Que me digan Marian Y quizás Un poco eh, Me obligó El mismo canal A que yo Sea Mariam Nasrala. Por razones Que no estaban En mis manos Pero que Me hicieron un favor ¿No? Al, al, al actuar en algunos tiempos, en algunos momentos de manera rara la gente provocó que mi nombre sea más fuerte
1: el más reconocido definitivamente y en cuanto al equipo ¿cómo fue que seleccionaste tu equipo? porque como decíamos, o sea, sin querer queriendo se hizo una marca personal
2: eh, mi gran acompañante es Víctor Mendoza es un tipo que cuando yo estaba en la red 1 donde me veía, me perseguía y él estaba en otro canal
0: wow.
2: y se llevaba mis primicias sin tener un periodista o sea que yo trabajaba para él y él llegaba a su canal y era el más importante de su canal porque me ganaba las primicias o sea, lanzaba lo que yo había trabajado antes que yo lance en el canal minutos antes y lo hacía entonces yo fui viendo que el tipo donde yo estaba, estaba y le dije, venga acá Usted tiene que irse conmigo, porque me roba todas mis exclusivas. Y lo saqué de su canal y lo invité a que venga conmigo. Hace 25 años es mi camarógrafo. Sabe lo que respiro, sabe lo que miro, sabe lo que hago y lo que no hago. Sabe dónde estoy y cómo estoy. Y es uno de los más exigentes. No me deja estar fea, digamos, ¿no? Hoy no está bien producida, arreglese. Hoy está con la misma ropa que se puso en tal la misma blusa, no puede salir así. O sea, es un tipo que eh, sin querer, sin formarlo, sin pedírselo, ha sido quien más me ha presionado en también mantener un, una rotación. Aunque yo he logrado eh, que la imagen sea casual, casual, elegante y clásica, pero ese es un trabajo ya de mi hija. Porque Marian Andrea, cuando era pequeña, cuando todavía estaba en el colegio, me decía, te, lo mejor que te queda es el gym y la polera. La gente se identifica con vos, mamá, la gente de la calle, y se identifica la gente de eh, ya clase con poder adquisitivo. Entonces, ponete poleras bonitas. Y me decía, en televisión, como sos chiquitita, tenés que pensar en que los colores juegan un papel importante entonces ella elegía los colores de la televisión y los colores más fuertes nunca me dejó ponerme colores, colores pálidos no sé si ella sabía o no sabía pero siempre me recomendó chicas hola Ajá. me recomendó colores eh, siempre llamativos entonces es creo que eso es innato en ella y logró eh, darme un estilo muy particular que nadie me lo critica que yo espero que me lo critiquen yo digo me van a criticar porque estoy con mi pantalón roto pero con mi camisa elegante con estileto porque ella me ha dicho tienes que ir así tienes que ser fashion y yo no me veo bien pero ella me hace ver bien porque elige mis aros todos los días Elige los aros, elige la blusa, elige los zapatos. Y cuando no tengo producción, cuando no tengo que estar, me dice descanso. <risa> y, y para ella también. Antes ella los días sábado y domingo ya me preparaba las las blusas y la producción de toda la semana. Wow los domingos yo tenía para lunes y tenía tres producciones a veces se desarmaban las producciones porque en el vehículo daba una curva y se mezclaba y yo no sabía qué era bueno, me esperaba una red ella me ayudó muchísimo en la imagen que llevo hasta ahora es más, ella me dijo que me cambie el color de pelo y que me ponga color más claro porque yo estaba envejeciendo yo no lo quise entender en un inicio me molestó y después entendí que lo que ella quiere es mostrarme rejuvenecida y fashionista, no sé si lo logro si lo impacto, pero es un trabajo de ella, no mío, porque a veces le digo, no me siento bien así muy choca, muy no puedes bajar el tono, siempre me dice, cuidado que te tiñas más oscuro, pero yo soy no soy la original, si sí sos por tu voz y por tu formato, si sí sos, tenés que ir rejuveneciendo tu imagen entonces, no me dejas ser vieja, me deja, me deja estar, este, siempre de moda, en constante recreativa, ¿no? sí, y a veces me, me, obliga a, bueno, este, a, quiere que ande ahora, me ha dicho que el siguiente paso es quitarme el maquillaje, yo no me veo sin maquillaje, yo no me veo, y me dice, no, Vamos pensando que tienes que retirar los delineadores de tus ojos Y yo toda la vida, desde mis 14 años, uso delineadores en mis ojos Entonces no sé si va a suceder o no Pero fíjese que es tema de la marca personal
1: Perfecto, y ahora, bueno, en su caso tiene mayor exposición en cuanto a redes sociales, televisión Incluso dentro del mismo entorno Ya que participa personalmente en eventos corporativos y demás ¿Cómo ha logrado equilibrar la familia, el periodismo y el trabajo que hace todos los días?
2: Yo creo que la familia eh, eh, se encaminó en mi vida profesional. Ellos son un soporte muy grande. Mi esposo jamás me dijo que deje de ir o que deje de volar. Es más, yo en muchas oportunidades dije, no voy a ir. Y él me dijo, tenés que ir él tiene la mente más abierta que yo él, él creo que fue más inteligente que yo porque me dejó volar hasta donde yo no espero llegar y lo hizo presionándome, a veces yo tengo miedo porque he tenido he estado en terremotos he estado en emergencias de aviones a veces ya no quiero hacerlo me da miedo seguir y él me dice no, vas a vivir en una burbuja entonces, es muy importante el entorno familiar. Me cuesta un poco mi hija menor, que me quiere tener más tiempo. Ella me doblega. Pero eh, Andrea y Ricardo, que son mis pilares, son los que me dicen, no podés decir no. Entonces, es como que retomo energía para seguir volando. Y en eso estoy. Sigo, sigo eh, con todos los compromisos. Hab Hubo un año... El, año paso, el anteaño pasado me tocó ir a Indonesia, a Rusia, a Japón y Madrid, a España y Portugal. Yo no quería ver aviones, porque cada viaje eran tres días, dos días. Y iba y trabajaba como animal, un día, dos días, y tenía que volver. Y llegar aquí me esperaban diez notas para hacer, entonces no hay tiempo para perder y a eso ya le tenía miedo ¿no? a veces mi cuerpo me ha cobrado o sea, y me ha, doblado, me, ha, me ha doblegado he tenido que dejar por unos días porque no le doy tiempo a que reaccione pero sigo, gracias a Dios en camino, en la autopista compitiendo
1: <risa> ¿y cómo logras equilibrar todo lo que haces o sea, porque una cosa es el personaje que vemos definitivamente tanto en redes como, como en televisión y capaz en, en el mismo entorno con algunas reuniones. ¿Cómo logras gestionar todo eso que compartís, no solamente en vivo, por así decirlo, sino también en redes sociales? ¿Tenés algún cronograma, haces alguna curaduría? Porque además de eso se puede, te puede identificar, no sé si involuntario o no, como embajadoras de marca.
2: Bueno, este yo no lo puedo creer cuando me dicen <ríe> Marian sos embajadora de nuestra marca Huawei por ejemplo es, ¿no? es, es una las me llama y me, me encanta yo creo que es parte ya creo que me me metí tanto a esto uh -huh. que no puedo salir no encuentro el espacio para salir y no quiero salir de repente he llegado a un límite y de ahí vuelvo a vuelvo a lo mío, miro para atrás y, y sigo. ¿no? Y no solo, no solo Huawei, estoy con, con otras marcas que eh, me aseguran. Carmax, por ejemplo. No, la única mujer o la única figura que va a nuestros viajes es solo usted, me dice. A veces le digo, pero es muy lejos, Siribol. <risa> <risa> no, solo usted. Necesitamos que vaya usted. Entonces, como que alimentan el ego, ¿no? alimentan el ego y dice oh, wow sigo siendo importante <risa> <risa> y sigo entonces eh, eh, creo que hay una presión también que me obliga a reaccionar y siempre para bien siempre para bien
1: a veces tengo flojera pues <risa> claro el cuerpo se cansa
2: <risa> claro a veces digo oh, ay, alistar maletas pero y a veces digo hasta este mes viajo y de pronto ¡pum, pum, <risa> aparecieron dos viajes más <risa> hay dos viajes más bueno, finalizo el año con este año por ejemplo ha sido de viajes Sí. de viajes por todos lados, y ya que había cerrado eh, el año de, de viajes, aparecen dos más que pronto estoy de viaje de nuevo entonces, no puedo decir hasta aquí llegué no puedo, definitivamente no lo tengo que hacer y siempre tengo que esperar seguir y no sé si hay equilibrio ya no sé, ya perdí el norte en eso pero las veces que estoy en mi casa eh, no sé si es un remordimiento que tengo, un sentimiento de culpa, pero estoy trabajando dentro de mi casa, no puedo parar me cuesta dormir yo duermo cuatro o cinco horas mi ah. cabeza no, no descansa y eso es un problema o una virtud, no lo sé pero aunque sea estoy limpiando mis lámparas o regando mis plantas ordenando mis toallas mirando mi ropa es lo que menos ordeno porque ahí tengo a, a mi hija y a mi marido que todo el tiempo están los pobres ayudándome en eso pero, pero no puedo parar no sé si se, me, me he convertido en una mujer hiperactiva sin límites o qué pasa porque yo digo será que la gente se sienta el único día que me siento tres horas a charlar es el sábado cuando estoy con mis hermanos y tomamos mate y repartimos el poro. después <risa> no, estoy quieta, ahora eso no lo sé si eso es ya normal o no <risa> ¿Ni en no vacaciones? puedo parar, no puedo parar no, en las vacaciones, después de 20 años tomé vacaciones, 22 días casi en lo que sé sí. pero wow. me fui por diferentes lugares <risa> Fue bonito, pero necesitaba volver. Necesitaba volver, tenía que volver. Me costó estar de vacaciones. O sea que es, yo creo
1: que ya es la mente. ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, ya casi cerrando, comentan, ¿qué, qué consejos le darías a los nuevos profesionales? Independientemente si son comunicadores, derechos, para un nuevo profesional en este nuevo contexto.
2: Yo creo que tienen que ser tenaz, persistente. La perseverancia es el éxito. Porque yo no soy una persona... Yo no me considero pues una mujer brillante. Yo me considero una mujer trabajadora. Y a medida que vas trabajando... Haces que te, te superes... Más que la anterior vez. Porque... Y eso hace que tengas nuevas ideas... Y, y las neuronas se, se desarrollan solas. Entonces... La tenacidad... La, la perseverancia... Creo que ese es el éxito. Y sin límites en horas. Yo hasta el día de hoy, si me toca trabajar 24 horas, 48 horas, lo sigo haciendo. Si tengo que dormir dos horas y sigo trabajando, lo sigo haciendo. Claro, ya estoy viejita. Mi cuerpo me obliga a veces, me obliga a declinar horas. Pero eh, yo creo que es sin límites en tiempos aunque mucha gente me dice, no, vos sos tonta, porque regalas tu tiempo a otros, pero yo creo que gano, sí. yo creo que gano, porque trabajo, digamos, todo el día, y en la noche tengo compromisos, dos, tres compromisos, elijo uno, no puedo estar en dos, tres, me da vergüenza, entrar y salirme de algún lugar yo creo que eso en eh, eh, eso eh, eh, he sacrificado digamos eventos que me hubiese encantado poder estar pero que no me da hasta por la movilidad ¿no? de, de moverse a un lado. además todo el, todo el día yo estoy en movilidad de aquí a allá sí. entonces como que necesito calmarme una cosa así y eh, el día domingo que lo, me voy al campo que ese también es como que yo recibo energías del sol ¿no? porque hago otra cosa voy a ver, tengo 30 vacas y voy a ver las 30 vacas digamos, ¿no? y las
1: cuento cada una y las <risa>
2: cuento y ve, porque me engañan se mueren, las mordió la víbora y no sé qué entonces voy a ver si se murió la vaca digamos. ¿no? voy a ver mi camino, voy a ver mi, 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 si el pasto si limpiaron, o sea, es otra actividad me saca y eso creo que me, me recargo entonces, no paro y creo que los jóvenes Sobre todo las mujeres Tenemos que aprovechar Los tiempos que son Más reducidos para las mujeres Que para los hombres Porque somos este, muy, Múltiples Somos heroínas Porque las superhéroes somos, Porque somos mamás Porque somos amas de casa Porque somos profesionales Porque hay compromisos formales Sociales y porque tenemos que estar en todo. El hombre no. Si le da la gana y, ya, y él queda siempre bien. Sí. <risa> la mujer tiene que. Además, tiene que estar bien bonita. Bella. Y si no está bien bonita, por lo menos presentable. Entonces, no, pues. La mujer tiene mucho cargo. Mucho, mucho. Y encima eh, tiene que soportar toda la adversidad. Porque yo sí he sido humillada. Yo sí he sido este, desmarcada, eh, amenazada, eh, bueno, y hay que saber manejar esa situación, porque hay gente que se cree con el derecho que te puede afectar, hay gente que cree que te puede intimidar. Encima, uno tiene que darse cuenta, y hay, no, en la cabeza no tiene tiempo, porque estamos, nosotros estamos adelantándonos a todo las mujeres nos adelantamos a todo, no sé por qué tenemos el sexto sentido que Dios nos dio y es verdad y, en, y, y, y se meten con nosotros nosotros no hemos hecho nada a nadie y vienen y te, a, te ponen zancadilla y cuando te diste cuenta es una persona a la que vos querés y no lo puedes entender y lo, y lo hacen y lo hacen con coraje, con atrevimiento y encima uno se tiene que dar la vuelta y no puede ni siquiera escupirlo
1: claro.
2: es solo desmarcarse darse cuenta y seguir porque si te paras a pelear, estás más perdido. No hay que parar. No hay que ponerse límites. Hay que llegar donde uno quiera llegar. Yo decía, ¿y cómo, cómo soy importante? ¿Por qué soy importante? Dos cosas. Siempre fui. O intento. Porque muchas veces no ha estado bajo mi control el, hora, el horario. Y no he podido llegar a la hora. Pero yo creo que un profesional puede saber mucho más cuando llega antes a todo, porque ve cómo llega cada quien, por qué llega cómo hacen, qué hacen y qué quieren entonces uno tiene bajo control todo cuando uno llega, cuando ya está todo perdió el control, claro. no es bueno y yo creo que mucha voluntad profesionalismo mucha ética, también porque hay que ser educado aunque no lo crea, decir buenos días Buenas tardes. Desde la persona más humilde hasta la persona que tiene el mando de cualquier lugar. Entonces, creo que es, depende de la voluntad y el desprendimiento de cada ser. Ahí no es el profesionalismo, es el ser humano. Por eso uno recibe tanto respeto. A veces me invitan a alguna universidad y yo entro y, y los jóvenes me, o me aplauden o me dicen, ¿Cómo la hiciste? Cómo le dice que ¿Cómo fuiste o cómo sos famosa? Me miro uh -huh. trabajando. Pero ¿y qué? ¿Cómo? Llegando, yendo, sabiendo, dominando los temas. Yo soy una persona que empiezo a escuchar radio a las 6 de la mañana. Escucho radio nacional. Además me, me termino con todos los noticieros internacionales. Uh -huh. si, si ahorita me dicen, "Entra al set. Yo estoy lista para entrar al CED, Porque yo estoy actualizada todo el tiempo. Y duermo con mi celular a veces encendido en radios. Despierto con la radio en mi oído. No sé si las radiaciones me van a matar el cerebro mañana. <risa> pero sí pasa eso. La mañana estoy. Hice todos los programas de radios informativos. Estoy siguiendo a las figuras, a las radios más importantes. Que yo consideré son los más... Este, correctos con la información con mayor transparencia porque hay gente que sí manipula la información y de eso me cuido ¿no? entonces intento a veces quiero todo y estoy un segundo, entra publicidad, cambio eh, y es una presión, pero lo hago eso para mí es un buen trabajo entonces estoy, me siento capaz ahora para las elecciones quiero ser voluntaria de estar en la calle pero estoy con un dolor muy fuerte eh, muscular que no sé si me va a dejar pero estoy lista porque creo que estas elecciones van a ser lo que jamás sucedió en Bolivia sí. se ha polarizado la elección y vamos a ver qué pasa
1: y ahora eh, con todo esto que nos contabas que efectivamente tenés una preparación ¿te consideras un líder de opinión? ¿y por qué? Eh,
2: generalmente no me atrevo a decirlo pero creo que como tenemos información de todas partes podemos eh, dar referencia para que los demás tengan en cuenta qué dice una parte, qué dice la contraparte, qué dice pero eh, arrasar, arrastrar no creo no creo tanto digamos ¿no? por lo menos a, a mí esto no me ha ocupado ahorita pero yo creo cuando hablo de un tema inclusive comercial es porque considero de que la gente lo debe aprovechar cuando se trata de, de precios, por ejemplo y es una excelente empresa yo digo, hablo, es una oportunidad y digo, no dejen pasar la oportunidad, ahora hay empresas a las que no le hago publicidad, aunque me paguen lo que me paguen y han habido lugares que me he retirado que he llegado y he visto que me han mentido
0: claro.
2: y me he retirado he llegado al canal, devuelvan la factura devuelvan el contrato, esa nota no sale conmigo me resta credibilidad he cuidado a, a todas las personas cuido a la gente que cree en mí eso hago cuido mucho a la gente que cree en mí porque si les estoy diciendo esto es bueno es porque es bueno porque yo he ido, lo he visto porque me, me he munido de mucha información claro. porque he ido a las fábricas porque veo qué tipo de cosas hacen. Y cuando se trata de la información de, la, de las que eh, la gente necesita más orientación, lo que hago es decir, este dice esto, este dice el otro, este dice el otro, saquen conclusiones, pero no les hago, lo que yo hago es transmitir información que yo tengo dominio y que considero que la gente debe tener eh, conocimiento para tener el norte. Entonces, eh, de esa manera es que yo me manejo. En los grupos, por ejemplo, ahora, que son, son grupos sociales, Marian me dice, ¿no? ¿qué opinas de lo que va a pasar el domingo? Decidnos por quién vamos a, vo a votar. <risa> Decidnos, y son 70 personas. ¿no? O, o Entonces le digo, ya, hablemos. Y yo lanzo preguntas, y ellos hablan, y se abre el debate. Recién tuve un... Éramos 32 mujeres. Hicimos votación dentro de nosotros. En mi familia hicimos votación y hay discrepancia. Unos quieren por uno, otros quieren por otro. En mi grupo hay discrepancia. Unos quieren por uno, otros quieren. Tienen razones por qué eligen a tal. No soy nadie para decirles voten por tal. No soy quien. Ahora, cuando me dicen, ya, ahora vos, ¿por quién vas a votar? Yo les digo, generalmente, me reservo el derecho de mantenerme, porque no creo que sea conveniente que yo les diga por quién voy a votar o por qué voy a hacer esto. En el caso comercial, eh, es mucho más fácil, porque creo de que hay gente que tiene que aprovechar oportunidades si quiere comprar algo, ¿no? Y, eh, hace poco me pasó algo gravísimo que fue en la Feria Exposición yo estoy con 12 marcas muy importantes y vino una marca que yo no la conocía y cerró con el canal con el doble de precio que pagan los demás cuando yo fui a ver esa marca le dije muéstrame el motor yo no sé de mecánica pero por todo lo que yo manejo de los otras de las otras marcas hice una relación y le dije, no, yo no puedo hacer esta publicidad. No puedo hacer. Tuve un conflicto con el camino porque devolver el precio que habían pagado, pero no puedo engañar a la gente. No entra en mi cabeza y en mi corazón. O sea, es un compromiso que tengo con, la, con el medio. No puedo engañarlos si creen en mí. Entonces se juega mi crédito y mi, 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 mi profesión. No puedo hacerlos equivocar. Otros, quizás es una manera y extorsionan o someten que lo hagan los otros. Yo no. Yo sigo en ese camino que a veces pierdo, pero gano mucho más.
1: Pero incluso, y es bueno, una opinión muy personal, ¿no? lo discutíamos con, con Andrea igual, ¿cómo es que con las redes sociales, si bien es mucho más fácil acceder a la información, Agarrar el teléfono y convertirse Y comprar fans y todo lo demás que implica Porque hago una crítica muy grande en eso eh, Cómo incluso se pierde un poco la, la credibilidad, ¿no? Justamente tenés mucha responsabilidad Con algo que es tan comercial Que muy fácil puedes decir Está bien, lo acepto Porque es muy fácil acceder al dinero así es Pero tener esa responsabilidad Que vale mucho con el tema del periodismo no eh, Hacer la comparación, investigar y demás Significa muchísimo para tu público El... Sostener eso a lo largo de los
2: años. Sí, sí, sí. A veces digo, lo necesito, ¿no? Sí. Pero lo pierdo. Porque eh, es que yo sé el monstruo que hay. Es un monstruo al que tengo que tratarlo bien. Es un. Realmente, eh, otros le llaman el soberano. Yo lo llamo el monstruo porque es una presión grande, sí. ¿no? Eh? Y, y, y realmente es el que tiene la última palabra. Y si encuentra que yo engaño, ¿qué voy a decirle?
1: Claro.
2: ¿Cómo me voy a recuperar? No puedo tener un desliz, no puedo tener un lapsus. Y soy humana, pero un lapsus me puede costar mi carrera. Uno, uno. Se han metido tantos conmigo a dañarme, a intimidarme, a molestarme, a perjudicarme, a sacar plata con mi nombre. Artísimos ahí. ¿eh? hasta los amenizadores de fiestas sociales y entonces eh, eh, se meten conmigo pero yo no me meto con ellos porque yo me respeto a los demás y ese es el valor que tengo yo creo que la gente me respeta tanto, porque yo siento cuando estoy en la gasolinera cuando estoy en el supermercado cuando estoy en algún lugar comprándome algo yo siento cuando voy al mercado no sé y eh, eh, hasta el día de hoy, eh, a ver, a, hace poco subí al avión con Amazonas. Me saqué más fotos. Que el avión mismo. Me saqué más fotos dentro del avión con toda la gente del avión que con el avión. Entonces, eso 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 para mí me encanta, ¿no? Una vez hice la, la, la campaña Tu Vereda, Pariente. Subí, a, a, estaba de ida a La Paz, a una reunión. Y del fondo del avión... Un tipo gritó... ¡Tú verás la pariente! ¿Cómo puedo medir eso? No, es, es la alegría que tengo... ¿no? Sí. Entonces... Eso... Eso me pasa... Y eso me emociona... Eso hace que... Esté así... Todavía así... Bueno... Dirá Dios... ¿Hasta cuándo? Porque parece que yo ya no pongo límites... Todos los años digo... no Este año yo voy a descansar... Yo, ahora dije... no Andreita me dijo... Cuando me dijo el día que me dijo mamá estoy embarazada ¿Sí? cuando me dio el papel lo primero que dije dejo de trabajar y le dije a mi marido dejo de trabajar me dedico a ser abuela y me dijo bueno, quiero verte bienvenida a la casa llegué aquí al canal y me dijeron María tenemos tales tales tales, tales? no tengo que seguir trabajando hay que pagar al nieto se dice. voy a esperar al nieto que tenga yo todas las condiciones para darle todo bueno, es, es así no, no, dependo mucho del público Dependo mucho
1: Perfecto, nos faltan dos preguntas más Ahora, si tuvieras que recomendar un libro, una película o serie y una canción ¿Cuáles serían?
2: Un libro de Khalil Gibran Es, es un libro eh, lleno de poemas Muy humano Es un libro que siempre vuelvo Son poemas Donde eh, dice... Tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Siempre vuelvo porque tengo miedo que mis hijas se vayan y no vuelvan más a mí. Veo tantas madres que sufren porque sus hijos volaron y no volvieron más. Y empiezo por ahí, voy a buscar mi página. ¿cierto? Ahora sí, eh, leo los libros de negocio, leo, este, generalmente me llevo los libros al avión. He vuelto a leer el capitalismo recién de Carlos Marx porque quiero entender todo lo que está pasando. Me olvido, ¿no? Entonces vuelvo. Después, este, no sé, en los aeropuertos me compro libros porque no puedo, tengo miedo al avión, no duermo. Así sean 12 horas 14 horas, no puedo dormir, entonces voy leyendo libros. Pero Khalil Gibran lo llevo en mi vida, vuelvo a mi casa y tomo Khalil Gibran. Y, y, y vuelvo a las poesías, parece que necesito alimentar este, mi alma de, de poemas, ¿no? Creo que también tengo un buen vocabulario por eso, por ese tipo de libros, más que por los económicos. Leo periódicos todos los días, que aunque todo el mundo dice, pero leer periódicos. No, están los artículos que tienen mucha orientación de gente muy preparada, que yo las necesito y que son mis asesores económicos. Yo he entendido mucho más la economía, no por los dos, tres años que hice de economía, sino por lo que he leído de la gente entendida en economía, que me hace entender cómo manejar la macro y la microeconomía. Y que yo lo tengo que hablar en, en cada nota comercial. A ver, una canción, no lo puedo olvidar a Sandro, eh, ha sido mi artista desde mi infancia hasta el día de hoy tengo varias canciones ¿no? eh, Marga Antonia a mi eh, vivir la vida por ejemplo es la, la canción que donde la necesito escuchar, la necesito la pongo, no todos los días pero el fin de semana es seguro que en mi casa suena eh, estoy generalmente buscando María Conchita Alonso, no lo olvido ahora de los reggaetoneros no sé los nombres de ninguno <risa> pero vivo escuchando porque me alegran pongo 91.9 los sábados porque tiene una, un set un, un bloque de música que me encanta escucharla, no sé quién es quién ni me interesa averiguarlo <risa> pero este eh, necesito esa música y cuando viajo eh, mis 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 reportes son con la música de cada lugar entonces eh, y bueno, escucho mucha música árabe también, que no quiero olvidar eh, las voces de, de mis padres cuando hablaban árabe, entonces escucho eh, lo que las canciones árabes para recordar a mis padres y tenerlos cuando ellos cantaban árabe, entonces tengo muchas cosas que se dan en mi vida <risa> aunque ustedes no o sea, hay mucha gente que me dice Mariana, no lo hace, sí lo hago pongo en, qué se llama tengo un canal árabe en mi casa, lo sigo el canal árabe eh, sigo todos los matrimonios árabes como uh -huh. se hacen los matrimonios árabes porque veo bailar, porque veo los nuevos artistas árabes eh, y, y cuando me canso la información o es visto repetitivo voy a la música y a veces me duermo, por eso le digo no sé qué tengo en el <risa> sí. cerebro porque sigo con, me despierto con mi celular prendido con música no, sigue pasando entonces a veces estoy tarareando música que yo no sé cuando estoy manejando y me aparece algo en el cerebro, yo digo debe ser cuando estaba dormida, de esas cosas, pero, pero todo es relativo, ¿no? No es tan perfecto, tan exacto, tan correcto, lo que
1: sí, busco transparencia en lo que puedo, eso es. Y en cuanto a una película o serie, bueno, me imagino que con una vida ocupada es un poco complicado. A ver... Es uno de los grandes problemas
2: que tengo. No puedo ver películas. Peleo en mi casa. Son cineastas en mi casa. Y, y me cuesta estar dos horas o tres horas mirando una película. O sea, que hablar de películas, prefiero ni hacerlo. Porque si sí le digo a mi marido, elegí cuál crees que es para mí. Menos, no quiero ver sangre. No quiero ver que me haga sufrir. Porque la vida me hace sufrir. Me ha hecho sufrir el terremoto en Pereira, en Colombia. Me ha hecho sufrir el terremoto en Iquique, que he estado en un terremoto de 8.2. He sentido el terror de un tsunami en Chile. Entonces, yo ya tengo demasiadas películas en mi vida. No quiero ver... No me gusta la fantasía. Porque yo vivo... He estado en aviones... Tres veces en emergencia. Entonces he estado puesta al paracaídas. La única mujer de 12 hombres. Por la, y la, la primera que tenía que lanzarse. He visto fuego en el, en el avión. Y, y, y no he sabido si vivía o moría. Entonces no quiero películas. Yo en mi vida he tenido demasiadas cosas. Que me han hecho la película entera. Y evito. Y es una de mis peleas con mi esposo. Porque él es un cineasta. Él, él, él dirige... La, Además que mis hijas, mis dos hijas, viven tras de las series. Eh, hace rato que me piden que veamos, eh, ¿cómo se llama? Papel. La casa de papel. La casa de papel. <risa> la casa de papel. Empezamos a verla y yo me levanté a la media hora y mi marido se enojó conmigo. Fue <risa> un tema casi de divorcio. Y le dije, no, me obligues no me obligues, no quiero, pero necesitas, por tu trabajo necesitas, le dije poneme todas las de Disney <risa> quiero ver porque todos los, los muñecos que llegan son todas las últimas películas dame tranquilidad y vida, porque todos los días estoy angustiada por lo que me pasa, entonces no me des películas decime cómo llegar a la luna, cómo hacen y eso sí quiero pero eh, estar entendida Soy sincera No me gusta Me gusta irme al campo Me gusta meterme a mi piscina Me gusta entrar al sauna Me gusta Ese tiempo Ese tiempo que estoy sentada Mirando una película Lo tengo que hacer para mi vida Un relax Y no tensionarme en cada película Porque de verdad que en mi casa Son intensos ellos Yo no Ahí estoy en otro relax
1: Perfecto Y ahora la última pregunta ¿Con qué frase te gustaría que te recuerden? Yo sé que es un poco difícil decir que mi epitafio diga esto porque no es algo que uno piensa o probablemente no sé si él lo tiene definido pero ¿con qué frase te gustaría que te recuerden? Voy a decirle a mis hijas
2: que me pongan trabajo y una flechita Trabajo, amor. Trabajo, salud. Trabajo, dinero. Porque sin esos tres la vida es difícil entonces hay que tener trabajo para tener salud para tener dinero, para tener amor porque hasta el amor tiene un precio wow. entonces voy a hacer que ponga trabajo, salud, amor dinero, así va a ser ahora me encantaría que diga si Dios, y si usted
0: no lo permite <risa> pero en
2: realidad quiero que lean trabajo, salud, trabajo amor, trabajo, dinero cuando haya todo eso, hay todo todo, porque uno ni se enferma hay salud hay amor, hay emoción. Y si no, no hay nada. Todo está en función de cómo uno trabaja. Todo. La mente, el corazón y el cuerpo.
1: ¡Wow! Qué hermoso, de verdad. No pensé que iba a durar tanto, pero gracias. <risa> Esa es la forma, pues, ¿no? porque sí. eso es lo que uno se enferma.
2: La mente ociosa se enferma. La mente activa está intensa.